0: 亲爱的朋友们，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunny》，我是美英，我是谢美英。今天超级冷的，你有没有感觉到？清晨起床，温度好低呀、啊，又是风又是雨，湿湿冷冷的。你知道今天清晨最低温在哪里吗？大甲，台中大甲七点九度，桃园的杨梅八点八度。这都是非常寒冷的天气，提醒您注意保暖很重要。来看今天白天的温度，根据中央气象局所提供的，今天白天北北桃竹苗拢在落雨，而且现在就已经在下雨了。北北桃白天温度介于九度到十六度，竹竹苗十度到十六度都是下雨的天气。好，那么接着来看头版头条的新闻，《自由时报》头版头，今年第一波寒流发威了，低温下探七度，全台湾是急速冷冻，至少有六百三十四个人因此送一。联合报头版头条：农地违章工厂的大限已到，全台湾有四万五千家，有半数都没有申请纳管。那今年是选举年，绿营立委宁申请是限呢？经济日报头版头条 ：iPhone 十四代工，台湾生产链急退红链。力迅无缘生产高阶机种，红海则是稳坐组装的龙头啊！《中国时报》头版头条：北京冬奥在外交抵制下开幕，在俄罗斯在乌克兰战争阴影下闭幕哇、啊，这是一场无与伦比的冬。奥运会好，说着无与伦比的冬奥会喜相嘞，喜巴赫共哎啦。来，今天是我们来关注详细的头版头条的新闻了。先来看《自由时报》头版头，也是今天大家超级有感觉的。今年首波寒流发威，报道低温下探七度，全台湾因为低温至少有六百三十四个人送衣呢。今年第一波的寒流来袭，全台湾极冻啊，各地天冷。导致救护案件增加。根据统计，到昨天下午的六点为止，全台湾至少634个人紧急送医，有37个人送医之前失去了生命迹象。是否是因为入冬之后温差过大所造成的？这还有待判定。那全台湾预计这种湿湿冷冷的天气要到礼拜三。礼拜四才会天气回暖， 2 2 8年假是好天气的，所以请朋友们在这几天注意御寒保暖。那么，至于温差的部分，导致心脏的承受度会比较辛苦一些些，所以要注意心肌梗塞风险增加了。室内室外温差有五度位，加上。体感温度更低，所以呢，如果有三高的朋友，或是家中有。长辈的朋友特别特别要留意保暖呐、啊。那气象局包括离岛，我们总共有25个人工测站，其实昨天晚上的7点，已经有22座测站创下了去年入冬以来的新低温。台南以北到宜兰，昨天晚上低温下探7度到8度，马祖昨天是冷到下冰线，这个是18年来讨着盖哟。全台湾除了屏东、台东之外，今天上午之前都是低温特报的范围。礼拜四开始气温才会回升呢。特别要留意到，昨天送医的37个人在。抵达医院之前就呕卡了，所以要特别留意御寒的问题。这冷空气容易导致血管收缩，引起心血管疾病。保暖要做好，心血管或是三高的患者务必按时服药。如果有出现胸闷、胸痛、心悸、呼吸困难等症状，应该告知身旁的人，而且尽速的送医治疗。要留意身体上的状况变化。因为温度造成血管急速收缩，要当心啊！那怎么个穿衣法呢？这个洋葱式穿衣最恰当，保暖好穿好脱。因为室内室外温差落差太大了，如果室外觉得御寒保暖 OK， 可是进入室内可能就凶冷啊。那么，所以洋葱式穿衣，进入室内脱掉，室外。穿上就是比较便捷的，也是最符合现在天气的一种穿衣服的方式，提供给您做参考了。再如果天气冷想泡汤的朋友哦，请采渐进式泡汤，水位不要高过心脏啊。有些人想说，我。泡在水里，但是呢，那个心脏的部分还是要留意哦，它的承受度哦，渐进式泡汤。那也发现了，只要气温每降下一度，就医人数就增加一成啊，所以你看这成反比了哦。好，那合欢山呢降下冰线，玉山却没看到雪。高雄以北今天清晨有十度以下低温。桃园今天上午就十度了，出门的时候发现室外温度是十度，那昨天是九度，可是你们觉得好像今天早上比昨天还冷，为什么？因为那红就桃哎。都落后了，湿湿冷冷，体感温度就会比较低一些些。那昨天全台湾度过了一个冷飕飕的星期日，气象局形容今天清晨也是会冷到你不想出门上班上课呀。那高雄以北低温十度以下，屏东局部地区十二度以下。外岛的马祖、金门更大概只有四度到七度之间，在寒流发威，加上礼拜三又有另外一波冷空气南下，北部、中部再次会有感降温，加上华南云区的雨持续的往东移动，全台湾湿湿冷冷到礼拜三。不过，廉价 228， 天气会相对的温暖舒适，这一个、啊、大概是寒冷的天气中唯一的盼望了。好，这、就是在今天温度的部分，特别提醒大家哦，要留意保暖。那要赏雪的朋友们，要上山的朋友们要注意哦，您的配备装备要到位呀、啊。我们是下面切换回到 Lucy k 的哦，雪链要备妥。那还有高山这的朋友，高山您就别下去，别上去了吧哦，半山腰上上去也是可以的啦、啊。那面对这么冷、这么冷的天气呢，我们只能够说心里头幻想温暖阳光，太阳就在我们身边呢、哦。所以有时候心理作用多少也是有一点点的。来送上梁静茹。暖暖，想想，会觉得好像也暖了一下下了。但是要提醒你家中长辈的朋友，哦，记得提醒家里的长者，天气这么冷，卖错门啊啦，在家里做做室内运动。跺跺步，甩甩手，伸伸伸展伸展身子骨就可以了。这么冷天气，别再套炸寸猛啊！来，继续呢，我们来看的是联合报的头版头条的新闻，有关农地违章工厂。农地违章工厂大限不到一个月时间了，根据经济部的统计，有全国大概还有四万五千家没有登记的违章工厂哦，这近半数都没申请。纳管，尽管中央再三的强调违者将断水断电，但是今年是逢地方大选，高雄市政府已经表态，这个是全国性问题，中央应该统一解释处理。民进党立委林黛华也打算申请释宪，请大法官检视农委会规划的农产业群聚地区是否违宪，或者是呢有抵触民法？而为了要解决农地工厂的问题，《工厂管理辅导法》2020年3月20号修法上路之后，要求低污染没登记的工厂必须在两年之内申请为特定工厂纳管合法化。下个月的大限要到喽。经济部中部办公室说，四万五千多家没登记的工厂当中，已经有两万三千家申请迈向合法化。那今年三月十九号纳管截止日之后，在不能纳管地区的没登记的工厂，将交由地方政府市稽查量能，给予断水断电呢、啊。那根据环保团体的估计，民众检举农地违章工厂，早从2019年的四万五千家扩增到最近的。五万四千家，官方民间统计落差将近一万家，地方恐怕更多农地工厂黑数还没列管呢。那位于农业产聚群聚地区的具有低污染的没登记的工厂有一千一百三十四家，经济部跟农委会增列三项弹书，包括了。从事农业相关行业别或是制成者，位于都市计划区非都市土地的乡村区、工业区或是一公顷以上由建筑用地为主所形成的聚落范围内者，以及位于农产业群聚地区边缘者，仍然是可以纳管的。但是根据检视哦，农产业群聚地区申请纳管的很少啊。那现在由绿营的立委请命农委会说当初为何违法呢？所以我要问的是，啊，东崔习呢？早知如此何必当初啊？这话说的没有错，但问题是没有早知如此啊，以为。认为应该就是这么一路下去，谁知道政府要纳管呢？所以没有早知如此，因此来了一个何必当初。林黛华说：“农委会使用的农产业群聚区，从宪法到任何法令都没有出现过，这个是荒谬的行政作为，可能已经抵触《母法工厂管理辅导法》。目前除了澄清，行政院也思考申请释宪。”那民进党云林县的立委苏志芬说：“许多工厂随着时代变迁，譬如说制造扫帚。”本基原料从竹稻变成了塑胶，请问这么如何认定它从事农产有关呢？是啊，以前哦，迄个扫去啦、笨到啦，它就是用竹稻去做的，但现在无啊啦，现在都是塑胶，那请问怎么认定它是从事农产有关呢？这好像也对哦，因为以前的原料确实是跟农产有关，但芝麻龙盖雕啊，那包括农机厂或是跟农业相关产业的小工厂，难道都要排除纳管之外吗？经济部提出的纳管整顿违章是好事，但是农委会的限令让违章执行是绑手绑脚，更加复杂。保护良田跟违章管理要如何取得平衡？这个还需跨部会协商呢。那对于地方承情业者申请纳管有困难，经济部说已经请各地方政府积极通知业者，有意愿合法化的业者先缴交申请书，才有机会进入审认程序。经济部将追踪地方政府后续审认的结果。那部分工厂无法申请纳管，农委会计划处说。应该回头去思考啊，当初为什么要违法呢？农委会的立场是保护优良农地，确保粮食安全以及食品的安全，把真正好的农地保护下来呀。好，那所以回过头来问，我觉得苏志芬问的问题很好，举的例子很好啊。当初确实跟从事农产有关，但现在无关黑啊。因为取得原料的问题，那请问政府这个该怎么认定呢？所以这也是一个认定上的困难度哦，这必须由中央统一做说明，统一做审审理的一个规章依据的标准，要不然的话呢，就会全国不一，那地方中央认定又不一样。好，那再来哦，农地违章工厂不减反增，为什么？有的伪装成菇寮，就种香菇啦。那每逢廉价就长出一间，吼吼。用声音啦，声音去跟出来。那中央不管跳票，地方顾忌选票，但业者没在怕的。所以你想想，这个很吊诡啊，中央、地方、业者，而业者没在怕，为什么？因为地方顾忌选票，那中央又不管跳票。所以有人说啊，个坑哎，就好啦。这里三分钟热度哦，过去就降温了。但还是有许多的业者，他愿意要纳管，愿意要合法。你不觉得合法之后啊，那困卡搂民吗？要不然的话呢，你都不知道什么时候被检举。一旦被检举，就要做后续的处理。所以哦，申请合法化才是王道哇。好，这是有关农地上的违章工厂的问题。这大限即将到了，三月十九号之后。违者将断水断电，但这个部分中央是委由地方政府去衡量自己的稽查量能，再做下一步。所以这等于也是给了一个弹性空间。干不起啊！那嘞，地方政府必须要有这个人力啊，要不然我们的稽查量能没办法方方面面俱到，所以就只能再放着。难道没有申请就送申请书的？农地违章的工厂，三一九之后都全部会断水断电吗？这大家也都在看呢。好，这是今天媒体特别又拉出来的话题。那如果您的周围的亲朋好友有类似农地上违章工厂，现在。二月二十一号了，三月十九号之前，应该讲三一八之前呢。送进申请书，就算你有来申请，愿意接受那管了，所以赶紧卡包爱卡进内哦。接着我们来看的是《中国时报》的头版头条的新闻：北京冬奥、哦、闭幕了。这回想开幕的时候呢，是在外交抵制的状态下开幕的，而闭幕呢，则是在。俄罗斯乌克兰战争阴影下所以你看，今年的冬奥会还真是热闹滚滚呢。所以国际奥会主席巴赫说：“这个是。”无与伦比的冬奥会呀。好，这则、个、新闻在今天的中实头版头联合的头版下方，我们看来关注了。作为其十七天的北京冬奥，在二十号晚上，北京鸟巢体育馆闭幕，各代表团旗帜一同进场。中华代表中华台北代表团由高山滑雪女将李文怡担任掌旗官，另外滑雪选手何炳瑞还有。团本部的秘书高富奇参加本届北京冬奥，犹如是国际政治角力的竞技舞台呀。在英国、美国等国家的外交抵制声浪中开幕，在俄罗斯、乌克兰可能会爆发战争的诡谲局势中落幕闭幕，同时也开启北京迎接中共二十大政治年。北京冬奥的开幕闭幕式由张艺谋担任总导演。他在闭幕式上呈现双奥特点，这双奥： 2008北京奥运， 2022北京冬奥。他以穿越剧的模式，哦，穿越历史，瞬间跨越。闭幕式尾声，由北京市长陈吉宁将会旗交给国际奥会主席巴赫，巴赫再把会旗交给下一届冬奥主办国际主办国,主办国意大利的米兰市长萨拉科迪纳市长杰迪纳的手中。大大陆国家主席习近平跟彭丽媛夫妇也出席了这场闭幕式。巴赫在闭幕致辞的时候用中文说出。谢谢你们，中国朋友。他强调，中国已经有超过三亿人参与冰雪运动，确立了本届冬奥会带来的积极影响。这是一届真正无与伦比的冬奥会。我们欢迎中国成为冰雪运动之国呀！那我们这一届的冬奥，中华队有四个人参赛，田径转战雪橇登上冬奥舞台的林心荣在。无舵雪橇女子单人赛以总排名三十一结束个人首趟冬奥之旅。李文英则是台湾冬奥史上第一位取得参赛门票的女将。她在高山滑雪女子屈道赛第一趟出发就不胜失误，但坚持完赛的精神感动全世界呀！那今年的冬奥，中国拿下九面金牌、四面银牌，是历届最好的，超过。美国了，那主场外交是中共二十大营造声势啊，所以你看他们在办任何活动，你说背后没有一些政治盘算吗？多多少少还是有。而这些冬奥又刚好在这么浓郁的政治氛围当中开幕闭幕，但中共也是有他要盘算的点呐。好，这挪威十六面金牌是蝉联第一呀。虽然我国代表团没能夺牌，但能出席参与，能够摇一下我们的会旗，也是让世界看到了台湾，这也是一种漂亮的运动式的国民外交。你说是吗？来看中石头版下方啊、哦，乌克兰总统要西方制裁俄罗斯，他愿意跟普丁会谈，要求北约表态是否欢迎乌克兰加入，并且请给出时间表。乌克兰总统19号前往德国参加慕尼黑安全会议。他在演说中谴责各国对莫斯科采取孤席政策，呼吁西方盟友立刻制裁俄罗斯，也要求北约组织成员就是否希望乌克兰加入北约表态，也要提出明确而且是可行的时间表。那么，乌克兰总统也向俄罗斯总统普丁喊话，他愿意跟他见面，以和平手段解决当前的危机。那对于这一个邀约呢，克里姆林宫的发言人没有正面回应啊。他说，考量乌克兰总统的言论，普丁有充分理由认为乌克兰总统不会遵守民斯可协议呀。所以看来应该是软软的回掉了哦。那综合路透等外电的报道，乌克兰总统在会议上所说的：“我不知道俄罗斯总统普丁到底想要什么，但我提议我们双方应该会面。”他说愿意让俄罗斯选择会晤的地点，也愿意在明斯克协议的规范下，透过外交手段跟俄罗斯商讨和平解决两国危机的方式。他强调。我只在乎和平啊！不过现在看来，俄罗斯的态度似乎并没有积极欢迎跟乌克兰总统，就两国的元首坐下来好好的谈一谈。那美国对于现况，他倾向以外交手段。解决危机问题呀、啊！那台湾外交部则呼吁我们2 1位侨民尽速离境啊！俄罗斯跟乌克兰边境军事对峙情势并没见和缓，我国驻俄罗斯代表处连日来不断的联系及呼吁在乌克兰的侨民，希望尽速的离开当地，或者至少前往其他地区，来避免可能碰上的会发生的战争。风险呐、啊，那一目前的状况，我国侨民跟留学生有六个人离境了，另外八个人前往立委夫，有二十一个人留在基辅或其他地区。外交部呼吁赶快离开吧，别再犹豫了，因为看现在这个现况哦，并没有要和缓呢、啊。所以俄罗斯说的是一套，你看他的边境撤兵的速度，并没有看到明显的加速撤兵。演习也还在进行，他们都用军演的一个借口哦，然后就把军队一直调往这两国的边境。所以一旦两国的军队在这里对峙，那个很可能不小心擦枪走火，战争就引爆了。所以还是呼吁我国侨民尽速离开当地，前往其他地区。避险吧！来，金玉，我们来关注是《经济日报》头版版面的新闻。先来看头版头条 ：iPhone 14， 苹果的 iPhone 14近期进入代工市场作业，传出红色供应链指标厂利讯还没取得新产品市场导入量产服务订单，它将无缘。代工销售最好、高单价、利润较高的高阶的 iPhone 14今年恐怕只能够拿下基本款 iPhone 14订单，成为第二供应商。而我们的红海则是稳坐 iPhone 代工龙头宝座，今年的 iPhone 14订单安了。这意味着台湾 iPhone 代工厂今年大举击退红色供应链，获得苹果的青睐，牛转利讯曾经分时高阶 iPhone 订单的状况。红海向来不评论大客户订单的动态。一直到媒体截稿之前都无法取得李讯的回应啊。那业界人士分析哦，每年二月中下旬的时候，苹果通常会向代工厂发出新手机产品试产订单，也就是苹果会向代工厂介绍今年新产品的计划，然后代工厂要准备物料清单，建立适当的生产与测试机器，也必须建立质量监测过程啊。那开始进行试产之后。代工厂要搜集数据，修正异常，评估生产过程跟产品需要改进的项目，也评估试产的产品是否可以接受，尝试产品需要改进的项目，然后经过验证，后续可以开始进行量产。因此哦，这个现前期的这些订单，也就是导入量产服务订单。可以视为是接货订单进入量产的先接阶段，你必须要先有 NPI， 才会有后续的订单。那现在拿到了，所以呢，看来红海是稳坐组装龙头，而红色供应链的立讯拜拜无缘生产高阶机种了。接着，我们再来看同样在今天《经济日报》头版版面的新闻啊，我来看台湾股市。台湾股市内资盘跟涨不跟跌，政府基金投信联手，今年来买超有770亿。专家说，行情转向震荡盘间格局。台股内资盘发威了，在乌克兰、俄罗斯等国际情势变音的侵袭下，行情震荡剧烈。不过，随着政府资金还有投信等联手，近年来合计已经买超七百七十亿。远远的剩余外资等卖压，更是带动行情重返一万八千点。近来表现更呈现了跟涨不跟跌的强劲态势。市场专家说，随着上市贵公司陆续公布去年的财报，去年整体获利鼓励将双双的创下历史新高，支撑行情将转向震荡盘间的格局呢。好，那讲到乌克兰跟俄罗斯。司的这个国际形势哦，那这两国的震波、啊、冲击六大市场，包括了债市与汇市、黄金、谷物、小麦行情、天然气跟石油、保险企业、俄罗斯、乌克兰债券、汇率，但这六大项。六大市场是有涨有跌哦，这黄金就受贿了，那谷物小麦行情也看涨了，天然气跟石油则继续价格往上走，但受到拖累的是铺险企业，还有俄罗斯跟乌克兰的债券汇率，因为现在的状态，所以是看跌的。好，以上就是在今天的《经济日报》头版版面的新闻。来，接着我们来看《自由报》头版版面，来看全国地王。大概得讲哦，全国的地王看来看去弄得歹霸气呀，没错，还是在台北市，不过换了地点，大安森林公园的脚地，每一平标破一千五百万，这真的是创下天价。全国的地王。换地方坐坐看了，全国帝王换人坐了。这有建设公司砸下了50亿，吃下了台北市信义路三段新生南路口的大安森林公园对面将近364平的角地都更案，推估每一平地价有1500万，渴望跃居全国单价最贵的地王了。根据地籍资料，这一块地已经全数已转到这家建设公司的名下。而他们坐拥实价揭露的全国最贵豪宅之后，等于又多了一项最贵的记录。所以你们现在大概知道是哪一家建设公司了吧？他们在实价登录上有全国最贵豪宅的记录哈、哦，登记有的就是他们家的。现在用五十亿去买六百多平呃三百多平的土地，换算一下一平土地一千五百万内、欸。他们说，江盖。商办大楼在这块角地，哎，这边盖商办大楼，那个视野挺好的，因为在大安森林公园的对面，视野超好的，在这里办公，我想高楼层心情也会稍微愉悦一些些吧，也在想。未来这边的商办大楼的单价会是多少呢？因为土地取得成本已经是一平一千五百万了，加上相关的建造成本以及建商的其他的必要支出费用，还有他们要赚取的利润，这个数字应该会很让人折舌吧。好，那么再来。关注的是在今天《九时报》头版下方的图文哦，既然看了全国最贵的帝王，再来看一下全台湾最大的抹香鲸骨骼，拥有全台湾现在保存体积最大抹香鲸骨骼，它的身长是十八点五公尺哦，还有已经知道的这个骨骼标本的。南瀛海洋保育教育中心昨天在成功大学安南校区揭幕，预计下半年开放团体预约参观，所以现在还没有，他是先揭幕了，但是团体要入场参观得采预约制呀。好，这个是在今天《旧时报》头版下方的图文，想要看看最大的抹香鲸骨骼吗？六地加辣。来，继续我们来关注在《救世报》头版下方的新闻。来看，教育部拟修法国中小早自习禁止考试呢，则援引《儿童权利公约》要保障学生的休息权。我国教育价值往前。迈进一大步喽！教育部修正案曝光了，愿引联合国的《儿童权利公约》，明文保障学生拥有休息休闲权。现阶段以全国的高中职学生为对象推动改革，未来我们将渐进式向国中、国小推动。教育部拟分阶段研修《国民教育法》草案，纳入教学正常化，先从。国中小自习、早自习的部分全面禁止考试，逐步推动。教育部长潘文忠说：“部分学校把早自习或是第八节课的辅导课拿来用作考试，要求每个学生必须要参加。但相较于其他的国家，我国学生在校时间已经是长达了八九个小时，实在是不宜再增加学习的压力了。”那现在有不少的国。中小还是安排早自习、下课或是午休时间考试。那教育部虽然有定定的一些实施要点，因为。算是行政指导，对各县市政府主管的国中小学，并没有强制力呀。所以呀、啊，教育部才决定要采取阶段式做法推动。国教署说，将修正国教法相关的条文，名列地方政府对学校教学正常化具有督导责任，而且要搭配奖惩规定。草案已经送到行政院了，下一个阶段将继续修国民教育法。直接纳入教学正常化，赋予法律未接的强制力。早自习、下课还有午休时间。都不得考试呢。那么，在法律没有修改之前啊，教育部提醒和鼓励各县市教育局、教育处，依《儿童权利公约》精神，以学生的最佳利益进行考量，松绑修订在校作息时间的相关规定，来维护学生休息权、跟健康权还有休闲权哦。那高中职的部分呢，每个星期。最多一次招会有三天免除早自习，这个从八月份开始实施。那八点十分第一节课之前到教室就可以了。全国六十一万名学生通通都适用。然后再来，课业辅导的考试不得列入学业成绩哟、哦，这、就是不可以的。那没有参加早自习，客服也不可以处罚。好，这个是在这次我们进行一个修法的时候，把这一帕纳进来，而且明定，不再是用笼统模糊的字眼去律定，而是清清楚楚、明明白白告诉你，高中时每个礼拜最多一次朝会，三天免除早自习，而且课服考试的成绩不能列入学业成绩。那没有参加早自习也没有参加课服的学生，不得处罚。这算是很清楚明确的说了。好，那再来，既然讲到教育了，就一块来看一下哦。桃园班班有冷气，五月可以启用。那电费补给结余留作维修费，但是外供的使用，你们真的是不了解吗？这学校还有暑假期间的冷气需要启动，但是呢，我们的补助一年只有补助四个月，五月,月、六月,月、九月、十月。那请问七月、八月呢？跟十一月呢？其实十一月的时候还是很炎热的耶。所以，这么哇，好丢讨卡莫勒修啊吼，校长说他们要去卖血，卖血缴电费呀。好，那么再来关注新竹县的学校的校舍的耐震补强，今年会完工，年底之前会完工，有四十九所学校的校舍耐震补强，另外六所国中小拆除重建，由绿建筑融入在地特色，这个也都将。陆续的完工呢，好，再来苗栗的危险路口增设了绿色人行道，有绿铺了，希望在这个地方能够让所有用路朋友更清楚、明确地看到这里是行人优先呐、啊。好，那么再来关注学测。数逼数学数逼跨考多落点是最难估的，下个礼拜公告成绩，高分群估计多为自然组、社会组，恐怕是高估竞争人数了。所以这落点到底该怎么抓呢？考生每个人个人申请只能够选填六个志愿呢？选系时除了考量兴趣，分数落点也是一大关键呢。这真的是考验学生、老师跟家长了。接着再来关注这个跟新冠有关系的、哦、这个肺炎呐、啊，英国女王新冠确诊。英国白金汉宫说，高龄95岁的英国女王伊丽莎白二世确诊新冠，出现类似感冒轻微的症状，预计未来一周将在温莎城堡继续执行比较轻松的工作呢。那么，英国也首开欧洲先例，染疫者免除隔离呀。好，那么再继续淡淡的哀愁来看一下鸡蛋，农委会低估了蛋商每天缺蛋是三百万颗，我们是两百班是三百班呐，那到底什么时候才能够？供货回稳呢？预计时间点最快可能会落在清明清明节的时候。哎，计划二二八年交通阿北搞，今天要跳去清明节，要到清明节才有可能供货量回稳呢。好，这个是最近大家比较关心的几个话题，特别挑出来带您一起来聚焦了。那么今天天气。湿湿冷冷又有风，体感温度更低哦。再次的提醒您，保暖御寒很重要，尤其三高跟高龄长者，特别呼吁强调。也祝福大家有个暖暖的寒流，寒冬的星期一了，打起精神，用热血、热情、活力来填补天气带来的体感低温吧。祝福您，我们明天空中再会了，拜拜。